0: Maintenant, je peux dire que je suis artiste. Je pense que j'ai mis du temps à, oui, à oser dire que, que je l'étais. Peut-être quoi, les anciens faisaient que c'était compliqué. Plasticienne, je, je pense que oui, dans la mesure où il utiliser que le mot artiste, finalement, ça devient trop large. Et plasticienne, c'est effectivement tout ce qui concerne la forme. Je rajouterais quand même par rapport à plasticienne, et puis en plus, ça serait un jeu de mots par rapport à au médium que j'utilise et qui est mon médium de prédilection, qui est la laque, puisque la laque, en fait, c'est presque l'origine du plastique. Donc, euh, mais bon, le pla plasticien, dans ces cas-là, c'est plus en ce qui concerne la forme et... et et, et l'espace en fait qui, qui entoure les formes. Euh, après féminin masculin, je suis pas spécialement. Enfin euh, sur le féminin, je serais assez d'accord, mais je dirais plus laqueur avec un e d'ailleurs. Donc euh, artiste plasticienne laqueur, Je crois que j'ai besoin de d'affirmer le médium que j'utilise puisque même si je peux m'en éloigner de temps en temps, c'est quand même celui qui me tient et celui qui, qui est en fait la sève de, de mon travail. Ça fait partie des premières choses qui, qui ont été révélées par le Japon. C'est, tout d'un coup, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas qu'un seul langage qui pouvait être les mots ou les, les écrits. Ça pouvait être les gestes aussi et le regard puisque mon maître ne parlait ni anglais ni français, et moi je parlais pas du tout japonais à l'époque. Un peu anglais, mais ça ne servait à rien, ce qui fait qu'effectivement, toute la transmission s'est faite par le geste. C'est faite par le geste, et au Japon en plus, le geste est éminemment lié à une technique très précise, et éminemment lié aussi à des gestes très quotidiens, très simples. Cette simplicité, du coup j'ai envie de dire du quotidien, c'est que j'ai l'impression que j'ai appris, appris énormément de compétences d'un seul coup, en fait, aussi bien des compétences très techniques, c'est-à-dire avec beaucoup de travail, c'était tous les jours. J'avais une boulimie, en fait, en fait j'avais faim certainement de, de, de ça, et probablement dû euh, à leur si grande sensibilité à la nature. On n'avait même pas besoin d'intellectualiser, c'est quelque chose qui, qui est évident d'un seul coup, que la relation à l'autre est complètement englobée totalité, enfin je ne sais pas exactement comment dire, mais en tous les cas pour moi du coup ça a été une facilité d'apprentissage assez, assez incroyable, puisque rien ne nous permettait d'échanger autrement qu'à travers des gestes, du temps, du silence et quelques bons verres de bière aussi, de saké, parce que ça faisait partie de l'ensemble en fait, c'était ça qui était, qui était vrai. C'est aussi là que, que j'ai réalisé le plus fort ce que ça pouvait être un maître en fait. C'est devenu évident du premier coup et ce n'est pas du tout une relation hiérarchique, c'est une relation respectueuse en fait. C'est une relation évidente de respect envers quelqu'un qui sait, et un quelqu'un qui veut transmettre. Et tout disciple ne peut qu'essayer de pouvoir permettre au maître d'être satisfait de son disciple, et qu'il n'en soit fier. Pas l'inverse. C'est le maître qui doit être fier de son élève, et, et, et pas le, le, le disciple d'être fier de son travail. C'est très différent. Et au Japon, d'un seul coup, on est à sa place. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on est juste un grain de poussière, quoi. On est juste dans, dans un entre-deux, le ma, justement, le ma japonais. On est entre le néant et le néant. Et on est très peu de choses, parce que vraiment, par rapport à, à, au temps euh, passé et, et au cosmos, effectivement. Et notre place, euh, notre place est, est dans. Dans le monde devient beaucoup plus relative et euh, devient relative et dépendante de nous-mêmes par rapport aux autres, parce que chacun d'entre nous avons la même le même petit espace en fait, ce même petit intervalle qui nous permet la fulgurance en fait du temps quoi, qui, qui passe euh, devant et derrière nous. Alors après, c'est difficile quand on revient ici, hein, c'est sûr, que... mais euh, ce, grand, ce grand bouleversement me revient, enfin, oui, mais présent, en fait, très souvent. Donc, dans le monde restreint de la lac, il y a un peu un clivage entre ce qui pourrait être la laque décorative, je dirais, ce pas péjoratif pour, pour autant, et puis la lac en tant que médium. Voilà, c'est pas simplement un art mural, la laque, c'est pas quelque chose comme un tableau verni, c'est vraiment quelque chose qui, qui est, qui est d'un domaine beaucoup plus large. Je, je crois que dans la technique elle-même, qui est une technique de stratification, le vernis, c'est quelque chose, des fois, quand on gratte, il n'y a rien dessous. Quoi. Le fait de faire de la laque, de faire cette technique, j'ai peur que quand on gratte, il n'y ait rien dessous, c'est un peu comme si, euh, voilà, euh, c'est les masques, hein, en fait. Donc, poser des couches de laque, c'est aussi prendre du temps pour, pour choisir, en fait. C'est prendre le temps de de monter en fait, de, de raconter des histoires, de se mettre à nu et à chaque fois de recouvrir en fait ce qui, ce qui peut l'être et ce qui ne peut pas l'être. Pour moi toutes ces strates c'est des mémoires que je pose et c'est des mémoires que je peux poser et souvent les objets que j'utilise ce sont des objets qui ont des mémoires eux-mêmes en fait. Voilà. Quand j'utilise des planchers vermoulus et que je les fige dans la laque, c'est autant parce que je veux les garder, parce qu'eux-mêmes ont chacun une histoire à raconter, mais c'est aussi pour en faire des reliques. C'est parce qu'un voilà, plancher a une, a une histoire incroyable à raconter. Et la laque, si elle n'est pas prétentieuse, si c'est juste les possibilités de laisser le silence s'établir sur son histoire, cette histoire peut être universelle. C'est-à-dire elle peut rejoindre tout le monde. Mais voilà, c'est compliqué, les, les, finalement, les histoires de, de la coeur je trouve. Du coup, c'est compliqué d'avoir un médium, comme la lac, et de vouloir le garder, de faire partie de cette famille, pourtant que c'est une famille que j'aime bien, et malgré tout, de ne pas se sentir dedans. Je ne veux pas faire de parallèle, en plus, avec une histoire personnelle, parce que ça, ça n'a pas non plus de sens, mais j'ai un peu cette impression-là. Voilà. C'est que... Alors, j'ai peur de franchir des pas, peut-être, euh, mais... J'ai envie de rester dans cette famille des lacqeurs parce qu'en fait, c'est elle qui m'a formée. Je suis attachée. Et en même temps, je ne trouve pas forcément ma place. Et je ne sais pas non plus si j'aurai une place. Je ne sais pas où est ma place. <rire> Peut-être qu'il faut juste que je reste là où je suis. <rire>